0: C'est le nombre de livres attendus en librairie entre mi-août et la fin octobre. Une rentrée littéraire qui s'annonce sobre, avec un nombre resserré de parutions et de romans. Juste avant l'été, Nathalie Béraud, la présidente directrice générale des éditions de l'Olivier, s'est confiée au cours d'un long entretien au micro du podcast. Elle est revenue sur son enfance entre HLM et Massillon, sur son parcours du Pré-Saint-Gervais au monde de l'édition, et de la place de la littérature dans sa vie. On a parlé de classe, de transclasse, de Claire Marin, de Flaubert, d'auteurs, de ses auteurs, de contrebande, d'éditions de création, de mélancolie, de combativité, d'Olivier Cohen, de tous ceux qui l'ont soutenu et de ceux qui quotidiennement font les éditions de l'Olivier. Tout ça avec les voix de Gaston Gallimard et Maurice Nadeau, entre autres. Avant d'explorer le métier de Nathalie en trois épisodes, et sa manière de l'incarner, elle nous dévoile les quatre titres de la rentrée littéraire des éditions de l'Olivier.
1: Alors la rentrée littéraire, elle a une petite particularité cette année, c'est que on publie seulement quatre
0: livres. L'année dernière, on en avait cinq,
1: donc on est toujours sur ces rythmes-là depuis quelques années. Mais euh, sur les quatre livres que nous publions à la rentrée, il y a trois nouveaux auteurs auteurs nouveaux pour la maison, en tout cas. Il y a deux premiers romans, euh, un premier roman français qui s'appelle Georgette, un premier roman étranger qui s'appelle Plus jamais, et une nouvelle voix au catalogue, euh, l'écrivain Hernan Diaz, écrivain mmh. américain, qui a été euh, couronné il y a quelques semaines du prix Pulitzer de fiction, avec euh, un roman qui s'appelle Trust. Et la quatrième, mais non des moindres, c'est Agnès de Sarthe, donc euh, qui a publié son premier roman en 1993 à l'Olivier, qui publie là, je crois, son quinzième. Je dis je crois parce que je ne compte plus, <rire> j'allais dire, mais je n'ai pas en tête exactement tout. Euh, J'ai lu tous les livres d'Agnès, mais je ne les, je les compte pas. Mais voilà, c'est un, une joie pour nous de publier Agnès. Et puis, je vais dire, avec la même joie, on publie les trois nouveaux... Euh... Alors, euh, si je peux en parler un peu plus précisément, je vais commencer par Agnès, parce que c'est un livre absolument extraordinaire, Le Château des Rentiers. Le Château des Rentiers, c'est une rue dans le 13e arrondissement dans laquelle vivaient ses grands-parents, Boris et Tilla, Et à partir de ce matériau autobiographique, qu'elle utilise pas exactement pour la première fois, parce qu'elle en a déjà un tout petit peu parlé dans Le remplaçant mais d'une manière totalement différente. Vraiment, c'était des, euh, ça partait d'eux, mais ça parlait aussi d'autre chose. Et là, c'est un livre qui s'inspire vraiment très fortement de choses autobiographiques, mais c'est un roman, parce que c'est un roman dans lequel, euh, certes, le personnage s'appelle Agnès, mais ce n'est pas exactement elle, il y a des, des, dire, des versions différentes d'elle. Et c'est toujours Agnès de Sarthe, l'écrivaine, qui regarde et qui évoque Agnès de Sartre le personnage. Et c'est un livre magnifique parce que c'est un livre qui parle de la mort, de la vieillesse, de la Shoah, de comment on s'en remet. Mmh. Et pourtant, c'est un livre joyeux. C'est un livre plein d'énergie, d'humour, de tout ce qu'est Agnès. Mmh. Et euh, c'est un livre qui nous a Bouleversée dans l'équipe. D'ailleurs, Agnès euh, se moquait presque un peu de nous en disant que vous n'avez pas bah, tous m'appeler en disant que vous avez pleuré. Mais j'avoue que si, c'est un livre qui nous a bouleversés parce que euh, justement, le jeu est extraordinaire quand il sait dire nous et qu'il sait accueillir les histoires des autres. Il y a un moment, elle dit dans le livre, euh, vers la fin, Mes souvenirs, c'est marrante. Et finalement, dans ce livre, elle invente beaucoup. Elle dit elle-même, euh, elle veut. Euh, au départ, fonder une sorte de phalanstère avec ses mmh. amis, parce qu'elle se dit que ses grands-parents avaient fait un peu pareil sans s'en rendre compte. Ils avaient acheté rue du Château des Rentiers un appartement sur plan avec... Tous leurs amis qui étaient pour la plupart rescapés des camps, qui avaient échappé au pogrom ou qui étaient comme ça héritiers d'une histoire assez terrible. Et ils avaient décidé de choisir le parti pris de la joie et de l'amitié et donc de vivre ensemble. Ils avaient tous des petits deux pièces et voilà. Et elle dit euh, qu'elle atteint un âge, aujourd'hui elle a plus de 50 ans et que peut-être il faudrait repenser à comment ça va se passer, la mort, la vieillesse, tout ça, préparer un peu. Donc pourquoi elle ne fonderait pas elle aussi euh, un phalanstère et puis, évidemment, euh, cette enquête euh, ne va pas mener à la création d'un phalanstère, mais ça va mener au Château des Rentiers, le livre. Mmh. Et le phalanstère, c'est la littérature. Et elle dit euh, « je n'ai pas besoin d'avoir vécu cette scène, je l'invente ». Et voilà, c'est ce que j'adore dans le livre. C'est un livre autobiographique, mais qui célèbre avec un grand F la fiction, la littérature et le mmh. romanesque et l'imaginaire. Donc, le Château des Rentiers, et ça sort le 18 août, donc à l'Olivier. Le premier roman euh, étranger, c'est un texte euh, qui a conquis Olivier Cohen, une jeune Irlandaise qui a un peu plus d'une trentaine d'années. Je crois qu'elle a l'âge de la maison, je crois qu'elle a 32 ans. Un peu comme Sally Ronay Un peu comme Sally Ronay. Alors à la fois, elle est... Irlandaise, elle parle d'histoire d'amour mais elle est très différente de Sally Rooney mmh. parce que Rooney est vraiment une, une autrice cérébrale, intellectuelle mmh. qui s'amuse à tisser oui. ses livres à travers euh, un prisme aussi qui est le prisme du roman victorien qu'elle réécrit mmh. en quelque sorte. Elle fait ça pas exactement à chaque fois mais elle aime bien ça quand même, cette idée de, mmh. de prendre un modèle classique et de le réinventer, de le réinvestir de quelque chose de moderne, de nouveau et même de manière esthétique. Là. Alors que Nolan, c'est très différent. Ce n'est pas une, une autrice qui part... Euh, comme ça, d'un projet intellectuel, c'est un projet très viscéral. Elle parle d'une histoire d'amour entre une jeune fille qui a assez peu d'estime pour elle-même, mais qui pense être une femme libre. C'est une génération voilà, qui pense que la révolution sexuelle est terminée, le féminisme est là, donc bien sûr on est forte et on sait exactement ce qu'on fait de son corps. Et puis finalement, elle boit beaucoup, elle couche avec des types dont elle ne se souvient pas forcément du nom et elle ne vit pas cette liberté comme quelque chose d'heureux. Et elle est évidemment d'un pays qui est très obsédé par la religion et elle dit euh, une phrase qui m'a beaucoup mmh. plu dans le texte qui est euh, « elle n'a pas de religion mais sa religion elle c'était l'amour ». Et elle est tout à fait consciente de la candeur de dire ça au moment où elle le dit, voilà, notre époque où c'est censé être la fin de tout et pourtant elle y croit. Et donc euh, c'est un livre qui part bien des côtés et assez proche de Homme d'Emmanuel Richard que nous avons publié l'année dernière, parce que c'est un livre qui va gratter là où ça fait mal et qui montre euh, cette femme dans une relation toxique. Et elle est totalement, euh, elle n'est pas. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'elle n'est pas une simple victime d'un sale type. Il y a vraiment un système en fait dans mmh. lequel elle entre parce que la société lui a appris que sans amour et sans, sans homme, la Ça vie ne vaut personne. pas le coup d'être vécue. Ouais. Mmh. Et, euh, et donc euh, je, voilà, on a eu, un, on a beaucoup aimé ce livre avec Olivier parce que justement il y avait une histoire qu'on avait lue mille fois, mais racontée d'une manière qu'on n'avait pas lue mille fois. C'est un livre, en fait, sur un pervers narcissique, mais qui n'est pas le livre cliché qui pourrait être, euh, quand mmh. on entend cette phrase, on se dit « Oh mon Dieu !» Eh bien, pas du tout. Elle réussit à... Pour moi, je trouve que c'est proche d'Emmanuel Richard ou de certains courts textes de Joyce Carol Oates, comme « viol une histoire d'amour mmh. ». C'est-à-dire, ces romans, ça secoue hein, de lire Megan Nolan. C'est pas une lecture qui est particulièrement confortable. Mais j'aime beaucoup cette idée euh, des livres qui sont un peu inconfortables. Mais Emmanuel Richard, moi, je trouve que ça secoue aussi quand même. Tout à fait, bien sûr. Hein. Absolument, bien sûr. Et j'aime assez cette idée que la littérature peut être inconfortable et qu'il y a une oui. joie dans l'inconfort parce que ça nous amène dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller donc ça s'appelle « Plus jamais » et ça sort le 25 août et c'est traduit par Madeleine Nazalik. l'autre premier roman, c'est un premier roman français et qui est euh, aussi assez autobiographique, je dis aussi euh, par rapport à Agnès de Sarthe bon évidemment la vie n'est pas la même et euh, Déaliane, une c'est une actrice qui a une trentaine d'années elle écrit, c'est son premier roman et il se trouve que dans sa, son enfance, elle a vécu une histoire, euh, j'allais dire qui est à la fois totalement exceptionnelle et qui ne l'est pas du tout, mais elle est d'une famille où il y avait une bente, comme on dit en arabe, mmh. c'est-à-dire une fille, une domestique. Mmh. Et cette personne s'appelait Georgette. Et pour elle, Georgette, c'était tout. Elle était maman, elle était papa, elle était euh, la personne qui euh, tue les scorpions, elle était la force, elle était la tendresse, elle était mmh. tout, elle donnait le bain, elle, elle éduquait en fait. Le et... Elle était un repère. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'elle a trouvé une forme justement pour raconter cette histoire et prendre de la distance vis-à-vis -vis de ça. Donc il y a deux temps narratifs. Il y a le temps de l'enfance, où c'est Super Georgette, où c'est la, la petite Déa qui est choyée, aimée, et qui quand même commence à comprendre qu'il y a des choses étranges. Et puis il y a un autre temps narratif qui est celui de la distance critique. Et euh, la distance critique est, est matérialisée dans le texte, parce que Déa a retrouvé des dizaines et des dizaines de films que sa mère faisait. Euh, sa mère mettait en scène la vie de famille. voilà. Donc elle filmait tout. Mmh. Le bain, le repas, le... tout, 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 tout. Et euh, Déa a décidé pour écrire le livre de regarder ses films et de ne faire qu'une chose, c'est de chercher Georgette. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit Bien que Georgette n'est nulle part. C'est-à-dire, Georgette, elle est un bout de bras une épaule, une voix, on ne les voit pas. Elle n'est jamais filmée. Elle n'est jamais filmée ou très peu. Mmh. Elle et, est centrale et pourtant, a... elle est centrale pour Déa et... Et donc, tr j'ai trouvé ce, mmh. ce texte magnifique pour cette raison. Mmh. Parce que la première fois qu'on l'a rencontrée, elle nous a montré une photo d'enfance. Elle a dit, voilà, euh, on la voit elle, bébé, une photo euh, comme toutes nos photos d'enfance euh, pour les gens qui sont nés à cette époque-là. C'est-à-dire un peu flou, avec les couleurs un peu affadies. Euh, mmh. Et elle dit, voilà, j'ai voulu... Euh, j'ai voulu qu'on voit donc cette petite fille. Et on voit deux mains très puissantes. On voit que ce sont des mains, euh, comment dire, solides. Mmh. Et on voit deux mains qui aident la petite fille. C'est-à-dire, elle, elle est comme un... Elle, elle est là pour éviter que la petite fille tombe. Elle ne tient pas la petite fille, elle est autour, les mains sont autour. Mmh. Et c'est très beau, cette photo est, est très belle. Et Déa nous a dit, ce que je voulais faire avec ce texte, c'était de mettre Georgette au centre. Mmh. Donc, c'est un place. roman qui parle de Georgette, à la fois qui la remet au centre de la famille, mais qui la remet elle aussi au centre, c'est-à-dire qui raconte sa propre histoire. Mmh. D'où vient-elle mmh. Qu'est-ce qu'elle a fait après Quand elle part, quand Déa a 13 ans, qu'est-ce qui se passe Quelle vie elle a Et euh, Déa a retrouvé Georgette aujourd'hui. Et donc, c'est magnifique parce que c'est totalement un roman parce que c'est extrêmement mis en scène et qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Okay. Mais euh, évidemment, c'est un matériau autobiographique qu'elle a, qu a utilisé. Et, et quand on l'a lu, on a tout de suite... Euh, voilà, il y, y a une voix en fait. Il y a une voix et il y a un personnage. Et j'avoue que ça s'appelait déjà Georgette et j'ai eu une, une évidence pour cette Georgette. Voilà, j'ai adoré Georgette, quoi. Je voulais connaître Georgette, lire Georgette. C'est un personnage qui m'a beaucoup marquée et que j'ai l'impression d'avoir rencontré du coup. Et en même temps, elle, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne, ne tisse pas une fiction autour de Georgette. C'est-à-dire qu'elle n'invente pas euh, tous les dialogues toutes les choses qu'elle fait dire à Georgette Georgette les a vraiment dites il mmh. y a une forme de respect là-dessus c'est-à-dire que l'invention elle est ailleurs mmh. la fiction elle est dans ce que Déa maîtrise mais Georgette elle est elle-même en tout cas comme elle la, la voit ouais. donc voilà ça s'appelle Georgette c'est un premier roman français ça te sort le 18 août et enfin euh, notre roman américain de la rentrée qui s'appelle Trust c'est un auteur qui avant était publié aux éditions de Delcourt euh, voilà, mmh. donc euh, c'est un livre, il avait publié un, un premier roman qui s'appelait « Au loin », qui était assez formidable et qui déjà était une forme de réécriture euh, distanciée, critique d'un de, de, modèle américain classique qui était « La Rue vers l'or mmh. » et c'était deux personnages qui allaient à rebours en fait de ce trajet-là La Trust c'est pareil c'est un roman qui part euh, quand vous commencez le texte vous pensez que vous lisez un roman très classique c'est-à-dire euh, l'histoire de Benjamin et Hélène Rask qui sont un couple dans les années 20 fin des années 20 début des années 30 pendant la crise de 29 qui réussissent alors que le, le monde est à genoux et que les gens perdent de l'argent et que mmh. même les gens riches en perdent mmh. puisque euh, c'est la crise et eux ils réussissent ils sont au milieu de tout ça et Benjamin est un génie de la finance un as et puis elle elle est une femme évidemment très belle et évidemment qui dévoue sa vie à des, à des causes de charité, etc. C'est mmh. une espèce de couple chez les heureux du monde. Mmh. On a déjà rencontré ces, ces, ces personnages-là chez Wharton, ces filles virales. Et ça, c'est pendant à peu près, oui, je dirais, une euh, centaine de pages. C'est un le roman absolument magnifique euh, qu'on a déjà lu mais qui est magnifique. Mmh. Mais en fait, c'est une fausse piste. Et euh, je ne dis pas tout parce que je vous dirais juste ça, c'est une fausse piste. Et après, à trois reprises, le livre va se retourner et vous dire... Ce que vous pensez avoir lu, ce que vous pensez être la réalité de la légende, ça n'existe pas, ou en tout cas, il faut la remettre en cause. Et ça s'appelle Trust, donc c'est mmh. à la fois évidemment une histoire euh, liée au à l'argent, au capitalisme mmh. en Amérique, puisque un confiance. trust, voilà, c'est un, et puis bien sûr à la confiance. Mmh. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle euh, du rapport que l'Amérique a avec la réussite, avec euh, cette légende, avec euh, la fiction, en fait, la fiction de soi. Et pourtant, euh, plutôt que d'accepter la légende, Hernan Diaz il va la déconstruire, mmh. la détruire, la mettre en question, et euh, j'allais dire presque la passer sur le grill. Et ça n'empêche que ce sont des personnages évidemment terriblement attachant, puis je, je ne le dis pas, je ne dis rien, je dis juste que ce qui est fabuleux, c'est d'avoir réussi à créer une tension et un vrai suspense, parce qu'à chaque fois, on se dit, mais c'est-à-dire Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai adoré, parce que vraiment, il y a un côté euh, comme une poupée russe, on ouvre et hop, il y a autre chose. Et elle n'a plus du tout la même tête, la poupée. Et donc, c'est fabuleux d'avoir réussi à construire un livre avec cette vertuosité littéraire, et en même temps, un, un, un vrai rythme de thriller, où on a envie mmh, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnages. Est-ce qu'ils cachent quelque chose Est-ce que c'est l'idée qu'on se fait est-ce que c'est une espèce de cliché de lecteur de se dire mais ça veut dire qu'il y a un secret, ça veut dire qu'il y a un meurtre, ça veut dire qu'on a l'impression qu il y a une tension comme ça, je ne vous dis pas quoi parce que le but n'est pas de, de, de révéler, mais c'est formidable et donc j'ai euh, dû battre beaucoup d'éditeurs pour publier ce livre parce que tout le monde le voulait et je suis très heureuse et fière qu'il ait choisi de publier à l'Olivier et donc on, il a été couronné du Pulitzer il y a quelques semaines et nous le sortons le 18 août il est traduit magnifiquement par Nicolas Richard. Thank you.